0: Ahoy, ihr Lieben. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Livestream. Mein Name ist Pascal von schiffe-und-kreuzfahrten.de. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe zum Beispiel ein Thermostat dabei von der Fritzbox oder auch ein Seko von Mein Schiff. Ich habe gehört, dass es immer sehr wichtig ist, auch Gesprächspartner an seiner Seite zu haben. Dann sieht das alles viel professioneller aus. Ich habe jetzt einen Marketingkurs auf YouTube besucht, wie man professionell Livestreamt. Wir haben auch Themen. Unsere große Überschrift heute ist Flugchaos und mehr. Und auch die AIDA Prima Weihnachtsreise. Denn die AIDA Prima Weihnachtsreise ist wahrscheinlich so vielleicht sogar die Lösung zum Flugchaos. Ja, es ist also so, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit ein großes Flugchaos haben. Und nun hörte ich, dass Reedereien vermeintlich erzählt hätten und weitergegeben hätten, dass die Reedereiflüge nicht betroffen seien und bevorzugt behandelt wurden, würden von den Airlines, was natürlich absoluter Nonsens ist, das ist komplett falsch, keiner wird bevorteilt, es wird kein Reiseveranstalter bevorteilt und es wird auch keine Reiseform bevorteilt. Alle Flüge werden gleichmäßig schlecht abgewickelt. Und das beinhaltet eben, dass sie entweder zu spät oder gar nicht fliegen. Und da ist es egal, ob man auf eine Kreuzfahrt fliegen möchte, ob man in Sexurlaub fliegt, ob man in Badeurlaub fliegt. Und auch egal, ob man nach Mallorca oder Uganda oder sonst wohin fliegt. Das ist die reinste Lotterie, wer da am Flughafen stehen gelassen wird und wer nicht. Das ist auch keine... Idee von mir, dass das so ist, sondern ihr könnt ja gerne mal in den verschiedenen Facebook-Gruppen, also ich habe alleine ungefähr 30 Facebook-Gruppen mit ungefähr 200.000 Mitgliedern, könnt ihr euch ja mal ein bisschen tummeln und gucken, wie viele dieser wundervollen Mitglieder in den letzten Tagen und Wochen irgendwo am Flughafen gestrandet sind, zu spät geflogen sind, gar nicht geflogen sind. Dann äh, gab es eine Situation, da ähm, war ein AIDA-Flug, der sollte morgens gehen, ging nicht, ist ausgefallen, sollte am nächsten Tag fliegen. Dann zwischen zwischendrin hat man sich umentschieden und hat die Gäste sogar zurück auf aida Cosma geholt und ist mit den Gästen noch eine Nacht länger unterwegs gewesen, um sie dann im nächsten Hafen abzugeben, um sie von dort aus nach Hause zu fliegen. Gerade dieses Beispiel zeigt herausragend, wie bevorteilt und bevorzugt die Flüge von Reedereien abgewickelt werden. Nämlich gar nicht. Das ist Mumpitz. Ich hörte, man solle doch bitte unbedingt den, den, äh, den Bezahl-Check-in von den Airlines benutzen, weil dann wäre man voll krass und dann ist man safe. Auch Mumpets, also ganz ehrlich, wenn ein Flughafen kein Personal hat und nicht in der Lage ist, den normalen Check-in abzuwickeln, gebe ich doch nicht noch extra Geld dafür aus, um in einer anderen Schlange zu stehen, die genauso schlecht abgewickelt wird und um dafür auch noch bezahlen zu müssen. Und was bringt es mir persönlich, wenn ich jetzt da Geld bezahle und bin zwei Minuten schneller abgewickelt worden und der Rest steht noch auf der anderen Seite und braucht noch drei Stunden? Das ist alles, diese ganzen Hacks und Tipps, damit man sich sicher und wohl fühlt und noch eine Reise bucht, sind absoluter Quatsch. Ja, das muss man ganz klar auf den Punkt bringen. Der einzige Punkt, den man wirklich beeinflussen kann am Flughafen, und das ist wirklich schon immer auch nur der einzige Punkt gewesen, den man wirklich selbst beeinflussen kann, ist, sich endlich mal durchzulesen, was darf ins Handgepäck. Ja? Und wenn man das verstanden hat, dann sollte man äh, soweit sein, dass man bei der Security-Kontrolle, wenn man dort in der Schlange steht, schon seinen Scheiß vorher auspackt und nicht erst anfängt, am Schalter, am, am Security-Schalter anzufangen, noch eine Viertelstunde in seinem Koffer rumzuwühlen, um seine Sachen da rauszuholen. Das ist der einzige Punkt, den man am Flughafen wirklich beschleunigen, selbst aktiv beschleunigen kann, indem man entweder so wenig wie möglich in seinem Handgepäck hat, gar kein Handgepäck hat oder zumindest weiß, was man alles im Handgepäck hat, was man da ausräumen muss, und das auch noch innerhalb der Schlange macht, dann kann man einen Prozess beschleunigen. Man kann keinen Check-in-Prozess beschleunigen. Man kann nichts beschleunigen. Null. Nada. Nix. Warum ist das so am Flughafen? Warum haben wir ein Flughaus? Weil wir kein Personal haben. Während Corona hat die komplette Touristik ganz viel Personal nach Hause geschickt und äh, die Menschen, die haben sich einen neuen Job gesucht. Keine Ahnung, wo die sind. Das äh, fasziniert mich auch immer wieder, weil es sind ja viele hunderttausend Stellen so über die Gesamttouristik gesehen, die dann ähm, frei geworden sind und äh, nicht mehr besetzt werden oder nicht besetzt sind. Und ich habe keine Ahnung, wo die hingelaufen sind. Auf jeden Fall sind sie weg. Ja. Das nächste Problem ist, diese permanente Hetze und, und Angstmacherei, ja, Corona ist ja noch lange nicht weg und Corona kommt ja wieder und, und Herbst wird schlimm und Winter wird schlimm, ist natürlich auch keine Grundvoraussetzung dafür, dass die Leute gerne zurückkommen möchten. Also wenn man mir heute erzählt, Pascal, ich habe dich am Flughafen rausgeschmissen, weil ich im Glauben war, dass ich dich nicht brauche, weil Corona so schlimm ist und so, aber es wäre super, wenn du jetzt wiederkommst, aber im Oktober und im November, dann kommt ja Corona wieder, da könnte ich dich wieder rausschmeißen, ist natürlich keine Voraussetzung für mich, wo ich sage, das ist geil, da möchte einen Job für haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, da jetzt nochmal Personal zu finden. Ja. Und ähm, da das ja alles so easy peasy ist, hat sich sogar die Politik eingeschaltet und ist ein bisschen äh, eskaliert. Und äh, jetzt habe ich heute gelesen, äh, man hatte sich ja jetzt überlegt, dass man ausländische äh, Mitarbeiter in die Flughäfen bringt und die mitarbeiten lässt. Stelle ich mir aber die Frage, als klar denkender Mensch, ne, auch dieses komplette Ding, was man so vorher gehört hat, man muss nur klar denken, dann weiß man schon, das kann nichts werden. Als klar denkender Mensch, wir haben ja dieses Flughaus nicht in Deutschland. Wir haben das ja in ganz Europa. Jetzt hat man sich überlegt, dass man aus dem Ausland Mitarbeiter holt, damit es bei uns am Flughafen besser geht. Jetzt muss man mir die Logik erklären. Warum ausländische Mitarbeiter, die an ihrem Flughafen arbeiten könnten, damit ihr Flughafen halbwegs funktioniert, nach Deutschland kommen sollten, damit unser Flughafen funktioniert. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Selbst wenn es so wäre, dass diese Leute herkommen würden, passiert das nicht morgen und auch nicht übermorgen. Darüber hinaus hat dann äh, die Politik auch äh, in den Raum geworfen, man könnte ja die Bundespolizei mal wieder nutzen, Halte ich auch für schwierig, weil die sind auch unterbesetzt. Die haben auch irgendwie einen anderen Job, teilweise sogar, habe ich mal gehört. Und selbst wenn man die einsetzt, wird das nicht von heute auf morgen passieren. Ja, also das ist jetzt nichts in Sicht, wo man sagen kann, nächste Woche haben wir ein Problem gelöst. Die Lufthansa hat dann jetzt auch nochmal eine Meldung rausgegeben, hat gesagt, ja, das wird sich alles stabilisieren, vielleicht im Winter. So, Wir haben jetzt Juni, Sommer. Das heißt, die nächsten sechs Monate, fünf Monate werden einfach nicht lustig sein am Flughafen und da gibt es auch kein Hack und auch keinen Tipp, was man da besser machen kann oder schöner machen kann. Man muss einfach Zeit mitbringen und Geduld und man kann auch davon ausgehen, dass einem ein Flug um die Ohren fliegt. Aber wenn man diesen Flug über die Reederei gebucht hat, dann wird die Reederei sich mit der Airline auch zusammentun und eine Lösung finden, wie man denn nachträglich zum Schiff kommt, wenn es im ersten Step nicht funktioniert hat. Und das hatten wir auch schon während ganz Corona. Also es ist jetzt nicht so, dass der Flugbetrieb während Corona super easy peasy gelaufen ist. War ja auch nicht der Fall, war ja auch eine Katastrophe. Also hat sich nicht viel geändert, außer dass alles noch viel chaotischer ist und länger dauert und halt nochmal ein paar Flüge mehr ausfallen und da, wie gesagt, es gibt einfach kein Hack. Ja, man, man hörte dann, ja, man soll sich drei, vier Stunden vor Check-in-Öffnung schon mal hinstellen, dann ist man ja da. Ja, im Grundsatz ist das richtig. Man ist dann schon mal da. Man ist aber auch nicht alleine mit diesem krassen Heck. Da stehen also dann Hunderte morgens drei, vier Stunden vor dem geschlossenen Check-in. So, dann macht der Check-in auf, dann müssen die trotzdem noch abgearbeitet werden. Das hilft ja nicht, dass man da ist. Es muss ja abgearbeitet werden. So Und die, die nicht vier Stunden vorher da waren, sondern zwei oder drei Stunden vorher kommen oder vielleicht auch nur eine Stunde vorm Check-in kommen, auch die müssen ja noch abgefertigt werden. Es ist ja nicht so, dass wenn ich um morgens um eins am Check-in stehe, der macht dann um acht erst auf, dass wenn ich da durch bin, dass wir losfliegen. Wir warten ja immer noch auf den Rest, der dann auch eben noch durch den Check-in muss und dann eben auch durch die Security. Und das ist der brutale Flaschenhals am Flughafen, gerade auch hier in Hamburg. Deswegen diese ganzen Lifehacks. Also mir, mir hat wirklich nur noch gefehlt so... Und äh, äh, wenn ihr auf dem Check-In-Schalter schlaft, dann kriegt ihr vollautomatisch ein Business-Upgrade für 15 Jahre. Das hat mir noch gefehlt als Tipp. Dann wäre die Comedy vollends äh, lustig gewesen. Aber ansonsten kann man einfach nur wiederholen, es gibt kein Hack. Man kann nichts beeinflussen. Null. Man kann zu Hause bleiben. Das kann man machen. Und äh, wie gesagt, man kann sich äh, relativ wenig Handgepäck einstecken, einpacken und äh, wenn man Handgepäck dabei hat, eben so machen, dass es eben... Äh dass man es im Griff hat, dass man weiß, ich habe da Flüssigkeiten, die Flüssigkeiten, die muss ich rausholen, ich muss einen Laptop rausholen, ich muss ein iPad rausholen, ich muss einen Gürtel ausziehen. Das sind ja einfachste Dinge, die die Menschen dort nicht verstehen. Das ist aber schon immer so gewesen, wenn man da an dieser Security steht, da denkt man immer, Mensch, guck mal, der ist gerade geboren worden, der hat echt von nichts eine Ahnung. Und das ist halt oft die Mehrzahl der Menschen, die da stehen und das auch wirklich alles nochmal deutlich verlangsamen. Also die Security-Arbeiter, die die sind tatsächlich auch gut bezahlt, das heißt immer auch, die will alles so schlecht verdienen, frag die mal bitte, was die verdienen, das ist gar nicht so schlecht, was sie verdienen und ähm, die reißen sich kein Bein aus beim Arbeiten, also die sind da schon sehr geduldig und die Gäste, die sind halt eine Katastrophe, die dann immer dastehen und dann ganz langsam ihre Sachen auspacken und dann vergessen, dass sie Flüssigkeiten haben, dann wissen sie, dass sie Flüssigkeiten haben, wissen aber nicht wo, fürchterlich, fürchterlich. Ja, das ist das Flugchaos und ähm, das hieß dann auch, ja, so in den Sommerferien entspannt sich das alles, ist überhaupt gar kein Problem. So, dann kann man ja auch ganz einfach mal den Ferienkalender Deutschland aufmachen, stellt dann relativ schnell fest, dass jetzt mehr und mehr Bundesländer einen, den, den Start der Sommerferien haben und äh, umso mehr äh, Ferien starten, umso mehr Menschen reisen. Das ist eigentlich eine total logische Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass umso mehr Ferien geöffnet werden, umso weniger Menschen reisen. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt Ähm, kann sich nichts entspannen. Es kann sich einfach nichts in Kürze entspannen. Also es ist vollkommener Irrsinn, zu, zu glauben, dass es jetzt äh, sich entspannt. Also meine Theorie ist ja so, wie die, der Lufthansa sagte, im Winter vielleicht. Also ich glaube, dass es jetzt in den, in den Ferien wirklich eine, eine große, große Herausforderung ist. Und dass im, im Winter, dass es dann sich ein bisschen entspannt, weil bis zum Winter kann man Personal einstellen und das hilft ja auch nicht. Da jetzt nach Hamburg beispielsweise 200 Leute zu kann, da weiß immer noch keiner, was er zu tun hat, wo die Sachen sind, wie die Abläufe sind. Das muss ich ja auch alles einarbeiten. Das Ist ja wie, wie bei einem Schiff, ja? wenn man ein Schiff in Dienst stellt und, und bringt da 1000 Mann drauf. Die wissen dann immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Das muss ich einarbeiten und einspielen. Und das ist dann eben an dem Flughafen auch so. Deswegen lasst euch nicht immer so einen Käse auf die Backe malen. Das ist alles Unsinn und Mumpitz. Und man muss es einfach klar und deutlich sagen, auch wenn man äh, wirtschaftlich davon abhängig ist. Wir verkaufen ja auch Reisen. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, den Leuten zu erzählen, alles easy peasy und so stell dich einfach drei Tage vorher in den Flughafen, du bist der Erste, der in den Flieger kommt Du bist der Einzige, der ankommt. Und so eine Scheiße, das kannst du niemandem erzählen. Das geht einfach nicht. Man muss klar und deutlich sagen, wie es ist. Wir haben auch eine Flugreise dieses Jahr in die Karibik mit Aida Diva und ich bin mir auch sicher, dass das nicht unbedingt reibungslos äh, funktionieren wird. Ich habe auch keinen Bock, ich würde das wahrscheinlich am liebsten stornieren, weil ich ja Fliegen per se schon doof finde. Und auch ohne Corona und ohne Personalmangel, das ist übelst langweilig. Ich finde, da stundenlang am, am Flughafen rumhängen zu müssen. Aber die Kinder wollen halt unbedingt die Karibik. Also werden wir das machen müssen, ich würde das Leid ertragen müssen. Und ich meine es ernsthaft, für mich ist das ein absolutes Leid. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, auch auf Normalfliegen nicht, weil Melanie ist auch schon so ein Mensch, auch ohne Corona meinte er ja so, pff, so 48 Stunden vor dem Flug müsste man schon irgendwie am Flughafen sein. Und Demnach warten wir dann immer vor dem Flug schon ewig und dann sitzen wir da zehn Stunden im Flieger und das ist alles ich, fürchterlich. Aber es verdoppelt und verdreifacht sich jetzt also diese ganzen Zeiten. Und wenn man das weiß und das für einen okay ist, ist das auch voll in Ordnung. Das kann man auch in der Beratung genauso sagen. Kann man sagen, pass auf, da gibt es Problematiken, die sehen so und so aus. Die Redereien schaffen aber auch Lösungen. Man kommt dann vielleicht ein bisschen später am gleichen Tag oder man fliegt einen Tag später. Es gibt ja immer eine Lösung, aber man darf die Leute halt nicht belügen und bescheißen, dass das alles Tutti wäre, weil es nicht Tutti ist. Mit der Airline ist das scheißegal, ob der Flieger bei AIDA geht oder, oder TUI oder MSC oder für Schau ins Land fliegt oder sonst was macht. Das ist denen vollkommen egal. Da wurde gesagt, ja, wegen den Kompensationsleistungen, die dann der, der Kreuzfahrtgast zu erwarten hat, weil er ja nicht auf seine Kreuzfahrt kommt. Das ist der Airline in erster Linie scheißegal würde ich mal behaupten. Die Kompensationsleistung ist nämlich erstmal von AIDA zu erbringen. Ja? Ich habe gegenüber AIDA den Anspruch, wenn ich pauschal buche, Kompensation einzufordern und AIDA muss dann Kompensation bei der, bei der Airline einfordern. Da wird es bestimmt auch spezielle Verträge geben und so weiter. Aber darum geht es am Ende des Tages auch überhaupt gar nicht. Also Fazit, alles Blödsinn. Flugchaos ist mit tausend Variablen verbunden, die man nicht beeinflussen kann, bis auf den Security Pass, den kann man beeinflussen, indem man sich ein bisschen äh, normal fällt, vorher informiert, was darf ich mitnehmen, was muss ich auspacken. Und dann kann man das ein bisschen korrigieren für sich. Ja. So, dann habe ich gesagt, ich möchte euch von AIDA Prima Weihnachtsreise erzählen. Ihr seht ja AIDA Prima im, im Dingsbums Eidfjord. Mein Freund Falk Bleckert, Captain Falk Bleckert. Ich bin äh, unter ihm tatsächlich noch nie gefahren. Ich habe schon Urlaub gemacht bei Falk Blecker, aber ich bin jetzt aktiv mit ihm noch nicht gefahren. Ich bin auch 450 Euro Kapitän bei AIDA Cruises. Es ähm, ist ein feiner Typ, der mir dieses wundervolle Bild hier geschenkt. Hat es sogar signiert. Ja. Geschenk unter Captains macht man ab und zu, wenn man sich trifft auf hoher See. Und der fährt die Weihnachtsreise mit AIDA Prima. Mit euch, falls ihr dann das buchen wollt. Die Weihnachtsreise ist seit heute buchbar. Und zwar sollte AIDA primär eigentlich im Mittelmeer sein, haben sie gecancelt, haben gesagt, die fährt die Deutschland-Abfahrten weiter, macht also metropol bis 10. Dezember, und dann gibt es eine Kurzreise, fünf Tage und dann geht es am 22. Dezember auf die Weihnachtsreise, die startet in Hamburg, dann ist man am 23. auf See, 24. Bergen, 25. Stavanger, 26. Christian 27. Oslo, 28. Tag auf See und am 29. ist man wieder in Hamburg und die Preise sind wirklich Zucker, ne? 745 Euro in der Innenkabine, 895 Euro, Außenkabine, 955 Euro, Balkon. Dann haben wir Suiten, Junior Suite JB 1580, JA 1680. Was kosten hier? War der SC 1935? Panorama Suiten sind sogar schon ausgebucht. Dann haben wir die SB Suite 2180, die SA 2560. Also wahnsinnig humane Preise für diese Weihnachtskreuzfahrt. tatsächlich. Das muss man wirklich sagen. Also, wir haben da allerhand heute verkauft. Ähm, eine Familie habe ich noch im Kopf, die hat Veranda Komfort gekauft, 2800 Euro, Premium AI, zwei, ähm, äh, zwei jugendliche Kinder, beide über zehn, äh, Mama, Papa, 28 für eine Weihnachtsreise, Premium All-Inclusive, kann man absolut gar nichts sagen, äh, da habe ich ja schon viel, viel, viel mehr Geld äh, gezahlen dürfen für Weihnachten und so, äh, Silvester, das ist also wirklich ein herausragender Preis, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr hier oben in der Lounge anrufen, Tinabel ist heute Abend da, meine allerliebste Tina, die verkauft euch das gerne, kann euch auch dazu beraten und erklären, was es da so alles gibt. Wie gesagt, unser liebster Kapitän Falk Blecker ist an Bord, ist auch ein wahnsinnig guter reise Reiseausflugsexperte. Seine ähm, Durchsagen sind immer punktgenau, wahnsinnig interessant und äh, immer auch zielführend an den Ausflugsangeboten von AIDA Cruises vorbei. Also eigentlich, wenn man mit Falk fährt, man braucht eigentlich keine Ausflüge buchen. Der erzählt dir den ganzen Tag, was du machen kannst. Und es stimmt alles, was er erzählt und es macht auch Spaß. Man muss da in Teilen auch gar kein Geld für ausgeben, um da einen schönen Landausflug zu haben. Ich weiß nicht, ob er da so ein Agreement von AIDA hat oder regelmäßig auf den Arsch kriegt dafür, aber es ist tatsächlich so. Der macht einfach geile Ansagen, wo, wo man sich dann manchmal auch denkt, Mensch, da könnte ich eigentlich einen Landausflug stornieren, den ich gebucht habe und, und mach mal das, was Falki sagt. Das ist schon ganz spannend. So, die Silvesterreise startet 29.12. in Hamburg, 30. Seetag, 31.12. und 1.1. Oslo. Also ein Overnight in Oslo an Silvester. Dann geht es am 2. nach Christiansand, am tritt nach Stavanger, 4. Eidfjord. Das ist wieder hier, und das wunderschöne Eidfjord. Da Muss müsst ihr echt mal hin, das ist geil. 5.1. Bergen, 6. Seetag, 7. Januar, Hamburg. Dort endet dann auch wieder die Reise. Ja, das zu den äh, perfekten Weihnachtsreisen, Silvesterreisen. Und die kann man ja ganz wundervoll ohne Flug reisen. Wer keinen Bock auf Flughaus an Weihnachten und Silvester hat, der ist mit AIDA prima einfach wunderbar ausgerüstet. Ich gucke mal schnell, ob wir auch irgendwas Sinnvolles an News noch haben. ich Alkoholiker wäre, würde ich ja jetzt hier so ein Mein Seco saufen. Es gibt ja Leute, die saufen permanent im Stream. Ja, Stößchen, ja, lustig. Aber äh, habe leider kein Alkoholproblem. Kommt vielleicht noch. Ja. So, Aida großes hat neue Bordkarten bekommen. Die habe ich schon gesehen. Ist ist schon bald zwölf... Jahre her, da habe ich sie schon mal gesehen auf AIDA Cosma, da hat man mir sie ganz stolz präsentiert. Und hat gesagt, guck mal, das haben wir neu gemacht. Gibt ganz tolle neue Bordkarten für die Kinder im bringen auch sehr coole Motive, die finde ich extrem geil. Die sind jetzt so in den letzten Tagen ausgerollt worden, da sind ganz viele Bilder bei Facebook gepostet worden, dass es neue Karten gibt, die sehen echt schick aus. Die Mein Schiff 2, die hat Flüge gekriegt ab Bremen. Bremer Flughafen hat Flüge für die Mein Schiff bekommen, für die August Kreuzfahrten der Mein Schiff 2. Ja, dann haben wir hier, Flughaus stabilisiert sich wohl erst im Winter, ja, ne? MSC Catch of the Day, gibt ein neues Catch of the Day, das hat ja MSC früher schon gemacht während Corona, das haben wir verkauft wie die Sau Catch of the Day, dann wurde alles wieder storniert, das waren vorwiegend Reisen ab Deutschland, das haben sie jetzt wieder eingeführt, funktioniert sehr gut, Übrigen darf ich hier feierlich verkünden. MSC navigator Start. wir sind Top-Partner bei MSC weil wir das wahnsinnig toll verkaufen, ja. Das Lustige dabei ist, ich glaube, wir sind einer der Partner, die zumindest ein wissen, von was reden bei MSC, weil da viel, erzählen ganz viele ganz viel Scheiße. Ich glaube, wir haben jetzt, wir, wir sind, glaube ich, so die MSC-Feuerwände. Die Leute buchen immer irgendwo was, dann ne? kommen sie zu uns und sagen, wir wissen gar nicht, was wir da gekriegt haben. Und dann ist das eigentlich immer das Falsche und noch nie das irgendwie, was sie eigentlich buchen wollen, Das ist schon ganz lustig. Aber MSC ist auch sehr komplex, ne? Das ist wirklich ein beratungsintensives Ding, wo man sagen kann, bei AIDA gehst du auf die Webseite, da, da, findest du alles, verstehst du alles, kannst du schnell durchbuchen. Feierabend ist MSC, da brauchst du schon, also da brauchst du schon eine gewisse Grundintelligenz, um das buchen zu können. Und auch zu verstehen, was du da buchst und am Ende das Richtige zu haben, ne? Ja. AIDA Last-Minute-Kreuzfahrt mit Single-Spezial. Gibt's, da es permanent neue Last-Minute-Angebote mit Single-Spezial-Sachen, Dingsbums da. Kieler Woche, AIDA M Bella im Mittelpunkt der Abschlussinszenierung. Ach, das war so schön. Gut, ich glaube, da ist nichts passiert. Norwichens Sun kollidierte mit Eisberg, haben wir getitelt. Naja, war nicht ganz so. Das war so ein kleiner abgebrochener Eisberg, stumpf und so. Der, der lag da im Wasser rum, da ist die Norwichens Sun gegengefahren und letztendlich ist die Reise jetzt auch abgesagt worden. Die Carnival Pride war mal zu Besuch in Deutschland, in rostock war eine Münde. Frank Behling von Kieler Nachrichten hat ganz glücklich ein privates Foto gepostet auf Facebook, dass die Carnival Pride-Gäste mit. Äh, Nee, war das? Doch, ich glaube, das war Carnival Pride-Gäste, die mit dem Mannschaftsbus vom VfL Lübeck durch die Gegend gefahren sind. Hat ein schönes Foto heute gepostet. Last-Minute-Duro-Kreuzfahrten gibt es mit Nico. Nico, Nico. Genau, dann haben wir noch die Corona-Tests. Die kosten jetzt drei Euro ähm, ab 1. Juli. Was aber im Grundsatz eigentlich kein Problem ist. Ne? Drei Euro, die wird jeder haben, der sich eine Kreuzart leisten kann. Das Grundsatzproblem, zumindest bei uns, und das habe ich jetzt auch in den Kommentaren so wahrgenommen bei vielen Leuten, ist, dass die Testzentren jetzt nach und nach zumachen. Das hilft ja natürlich auch nicht. dass es heißt, du musst drei Euro für einen Test bezahlen, wenn es kein Testzentrum mehr gibt. Lustige Menschen haben dann zu mir gesagt, naja, kannst ja dann in die Apotheke gehen. So, Ich war natürlich auch schon mal in der Apotheke. Letztes Jahr wollten wir einen Corona-Test machen. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, dann können Sie gerne in acht Tagen nochmal kommen. Da haben wir einen Termin frei. Das stelle ich mir jetzt also so vor, dass wir hier keine Testzentren mehr haben und alle wollen in der Apotheke Test machen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir in zwei bis vier Jahren dann alle Tests gemacht haben, die dann einen Test hätten haben wollen. Das ist natürlich absolut keine Lösung. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wenn die Hysterie wieder ausbricht und Tests wieder an die Tagesordnung kommen, dann werden wahrscheinlich auch wieder ganz schnell Testzentren aufgebaut, weil... Man hat es ja an den vielen Betrügern gesehen, die äh, so Testzentren betrieben haben und den Staat beschissen haben nach äh, Strich und Faden. Da kann man Millionen erwirtschaften. Da ist einer dabei, der hat 25 Millionen Euro gemacht in zwei Monaten. Typ, oder? Hm? Aber der ist jetzt im Knast. Das ist dann auch scheiße, wenn man sich erwischen lässt. Man kann immer ein bisschen scheiße machen, sollte man aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Ne? Ja, so. Ich muss im Übrigen 25 Minuten weg in der Viertel nach. L nach sieben muss ich, äh, unterwegs sein. Ei, 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 dann ist Schluss. Oder dann nach Hause muss. So. Ich glaube, da ist nichts mehr großartiges so passiert. Da Nico Kruse sagt, kein Corona-Test mehr. Bei Flussreisen haben viele geklatscht. Ja, super, das ist die Lösung. Halte ich nicht für die Lösung, aber gut. Kann ja jeder denken, wie er will. Ne? So ist das. MSC Kruse holt die Galanacht zurück an Bord. Das ist auch so, so unnötig wie ein Kropf, finde ich. Egal danach, dass man sich da anzieht wie so ein Clown, also der Mensch ist doch, der, also man bleibt doch immer derselbe Hurensohn, egal was für Klamotten man anzieht. Es ist egal, ob du der Turnhosen kasper bist oder ob du da den, den teuersten designer so an hast, du bist du immer derselbe Mensch. Ich hätte mal so eine FKK-Kreuzfahrt ganz geil, aber da hätte ich schon auch Angst, den einen oder anderen nackt sehen zu müssen, deswegen würde ich dann da wahrscheinlich auch wieder nicht mitfahren. So, gucken wir mal schnell nach Kommentaren. Äh... Genau, abschließend will ich hier nochmal kurz sagen. Ne? Also es ist ja oft so, wir haben den Experten befragt, der sagt das und das. Meistens ist es in den Medien so, dass wenn der Experten befragt werden dass niemand außer dem weiß, dass er ein Experte ist. Das sind also meistens irgendwelche Vollpfosten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das nimmt man aber, um psychologisch zu suggerieren, guck mal, das, was der sagt, ist 100% richtig. Also glaubt so eine Scheiße nicht, wenn es heißt, oh, da war ein Experte, der sagt das und das. Das ist äh, wie wenn ich jetzt hier sage, so, ja. ja, ich habe heute einen Gesprächspartner, mein Fritzbox Thermostat, äh, der hat ja gesagt, der Flügel, der funktionieren alle. Die sind alle super, weil die sind von AIDA und von meinem Schiff und weil das mein Thermostat hat das gesagt, deswegen fliegen die auch. Das ist ungefähr das Gleiche, nur deutlich subtiler. Glaubt so eine Scheiße nicht. Und auch wenn es heißt, ich habe mit Reedereien gesprochen, die Reedereien sagen das und das. Wenn die Reedereien irgendwas mit einer solchen Tragweite zu erzählen hätten, dann würden sie das selber sagen und nicht über irgendwen kommunizieren, den die Welt nicht kennt und nicht interessiert. Also merkt euch das, wenn Dinge mit einer solchen brutalen Tragweite, wie das mit diesem Flughaus was permanent Ärger gibt, passiert und eine Rederei möchte darüber reden, dann tun die das selbst. Dann nutzen die kein Sprachrohr, was niemand will und niemand kennt. Ganz wichtig. Es gibt keine Experten und es gibt keine Rederei, die über Dritte reden will. Das funktioniert nicht. Die reden alle für sich selber, wenn es was zu sagen gibt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Immer selbst das eigene Gehirn einschalten oder bei Mediamarkt einen Fritzbox-Thermostat kaufen. Das ist ungefähr genauso intelligent wie die Scheiße, die man im Internet zu hören bekommt. Ja? Wenn es gar nicht anders geht, mein Schiff saufen. Melanie ist im Übrigen aufgrund dieser ganzen blödsinnigen Sachen, die da erzählt wurden, ist der fast die Galle geplatzt. Ja? Die habe ich mitten in der Nacht ins Krankenhaus gebracht. Die liegt jetzt im Krankenhaus, weil sie die ganze Scheiße nicht mehr ertragen konnte, die da im Internet erzählt wird. Das ist keinen kein Spaß. Könnt ihr hier unten drunter schreiben, liebste Melanie, wir haben dich so lieb. Du fehlst uns. Es wäre schön, wenn du bald wieder gesund bist. Ja, die haben sie jetzt eingesperrt im Krankenhaus. Ich finde das mal ganz gut, dass wir da jetzt auch mal unsere Ruhe haben. Man darf sie nicht besuchen, das ist auch nicht so verkehrt und dann hat man den Weg dahin alles nicht. Das ist nur ein bisschen schade, es putzt keiner, es kocht keiner zu Hause, das ist wirklich ein bisschen dramatisch, aber ich dachte erst, morgen kommt die Nabel, aber die hat jetzt auch abgesagt, da ich gedacht, Mensch, die können kochen und putzen, und die hat wohl keinen Bock, die hat sich das wahrscheinlich schon ausgedacht, da dachte, Mensch, Pascal ist mein Chef, wenn der sagt, soll ko kochen und putzen, dann muss der das wohl tun und bleibt jetzt daheim. Ja, Wir sind also jetzt hier hilflos auf uns alleine gestellt, die Kinder und ich und der Hund. Das ist dramatisch. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne mal da in die Kommentare was für die Melanie schreiben, die freut sich dann bestimmt. Ne? Die ist äh, mächtig auf Drogen, die kriegt ganz viele Medikamente und so. Ja. So, ich grüße dich, mein Freund, die wunderschöne Doreen immer nochmal Fake-Taxi, habe ich gehört, hat der, äh, wie heißt der nochmal, der David gesagt. Doreen ist zum Beispiel eine der göttlichen Damen, die jetzt äh, mit AIDA Cosma eine Nacht mehr fahren durften, weil ja der Flug von ihr priorisiert abgesagt worden ist. Ne? Ging halt in die falsche Richtung, nicht priorisiert geflogen, sondern priorisiert abgesagt und halt gar nicht geflogen. Ah, sie. süß. Meike. Guten Abend, ich hoffe deine Medikamente wirken, die du heute mal einwerben wolltest. Es geht, ja. Geht ein bisschen besser. Liebe Grüße von der Stella, ich denke, du konntest nicht, siehst du. Für mich machst du alles möglich, ne, Sandra? Guten Abend. Ich mache nicht so viel Werbung für die Prima-Weihnachtsreise, wir überlegen gerade und die Kabinen... Guten Kabinen sind naja, Ich bin wirklich also ich bin von dieser Reise maßlos überzeugt. Also ich bin auch äh, geflasht, dass AIDA es wirklich, also das ist jetzt seit langer Zeit mal wieder eine Reise, wo ich sagen würde: AIDA, da habt ihr echt einen guten Job gemacht, was die Preisgestaltung betrifft, weil das ist ja heute ein Premium-Preis, der rausgekommen ist. Das ist ja kein ramschwario preis das ist ja wirklich ein Premium- und ein Premium-AI-Preis, der wirklich marktgerecht und sauber ist, den man gut verkaufen kann, den man dem, dem Kunden auch gut vermitteln kann. Die Reise ist das Geld, was da jetzt auf dem, auf dem Preis steht auch wert, da, da muss man äh, klatschen, das haben die wirklich gut gemacht und äh, die, die Norwegen-Tour, da habe ich auch extra Falk Blackard gefragt, sag, pass mal auf, Brudi, du bist ja da der Boss, ich kann ja leider nicht fahren, weil ich ja auf der Diva bin, du musst das übernehmen. Wie ist das denn im Winter mit dem Wetter und so? Und dann sagt er, die region die sie abfahren, die Häfen, die sie abfahren, die sind eigentlich total tutti. Sagt, natürlich ist die Nordsee auch mal rauer, aber was den norwegischen Anteil der Reise angeht, sagt da kann man total schön fahren und man wird da richtig viel Freude haben. Deswegen, das, da haben die schon einen guten Wurf gemacht. Also eine reine Metropolentour, Weihnachten, Silvester, hätte ich auch gesagt, gut, okay, kann man bleiben lassen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es das schon mal gab. Aus, aus Deutschland raus mit einer deutschen Reederei, Norwegen, äh, Weihnachten und Silvester, das weiß ich nicht. Und ich finde es geil. So, ich habe ja schon auch, ich habe ja da im Krankenhaus angerufen, nach Melanie, lass mal stornieren. Wollt die nicht, die will in die Karibik, da kann ich mich ja nicht gegen wehren. Ne? Warum so eine äh, freundliche, äh, förmliche Begrüßung? Wie gesagt, ich habe so einen YouTube-Kurs gemacht, Marketing für Vollproli-Idioten. Und äh, da bin ich jetzt hier voll, habe ich richtig was gelernt. Immer Experten zu Rate ziehen. Fritzbox, Thermostat, das ist mein, äh, mein Flughafenexperte. Ja. Zum Beispiel. Ich werde jetzt jedes Mal Experten äh, mit bei haben. Palma war wunderschön, sagt die Doreen. Ja. Guten Abend, Howard. Mumpitz, Pascal. Du hast sowas von, du bist super und hast so recht. Ja. Und das Grundsatzproblem ist ja, dass ich immer Recht habe. Also ich sag mal, zu 99,8 Prozent habe ich Recht. Ähm also im Marketing ist es ja so, wenn ich was verkaufen will und so, dann muss ich immer den Leuten nach dem Mund plappern und dann erzähle ich dir, die Reederei hat mir gesagt, dass jeder Flug ankommt und gerade dein Flug wird ankommen. Wenn du das hier buchst für 2774 Euro, du fünf Stunden vor dem Check-in da bist, wirst du garantiert ankommen, weil das hat mir die Reederei erzählt kann man natürlich machen. Dann sagt der Kunde, wow, toll, was ein Typ, der sagt genau, was ich will. Krass. Die Realität ist aber nachher eine ganz andere. Und da ich morgens noch in den Spiegel gucken will und ich niemand bin, der ein wissentlich oder unwissentlich belügt oder verarscht, sage ich eben, ich verkaufe dir das gerne. Aber du musst halt damit rechnen, dass es katastrophale Zustände am Flughafen geben kann. Und das will der Kunde natürlich nicht hören. Dann bin ich im Zweifel der Böse, der Arsch, der ja nur Scheiße erzählt. Aber am Ende habe ich immer noch Recht gehabt. Und das war während ganz Corona so. Und da war das egal, welches Thema das war. Es war. Egal wie schlecht das Thema war und wie viel man auf mich eingeprügelt hat, weil ich der Überbringer der schlechten Nachricht war, ich hatte am Ende immer recht. Und dadurch habe ich sehr viele Kunden gewonnen, die dann gesagt haben, ja, wir haben erst gedacht, du wärst ein Vollidiot, aber du hast vollkommen recht gehabt mit dem, was du gesagt hast. Wir fühlen uns jetzt bei dir ganz gut aufgehoben, auch wenn du immer das sagst, was wir nicht hören wollen, aber es, st wollen, aber es stimmt am Ende zumindest. So und darum geht's doch. Es geht doch darum, sauber, transparent zu erklären, so und so sieht's aus. Wenn Variablen da sind, die ein Ereignis äh, verschieben können, muss man diese Variablen ganz klar benennen. Und dann hat man seinen Job sauber gemacht, anstatt irgendeine Scheiße zu erzählen. Ich grüße dich, Professor aus öl Oh ja, die Leute, die es mit dem Handgepäck nicht drauf haben, ja, das ist eine wahnsinnige Katastrophe, aber schon immer gewesen. Also seit meinem ersten Flug habe ich nichts anderes gesehen. Ich bin am Sonntag auf Stuttgart nach Barcelona geflogen. Der Check-in und Sicherheitscheck war gar kein Problem. Vielleicht zehn Minuten gewartet, aber die Akkuzeit wurde ständig verschoben. Naja, Stuttgart ist jetzt auch nicht unbedingt so ein prädestinierter Flughafen, wo man jetzt sagen kann: Das ist ein Flughafen, das High-Traffic drauf. Ne? Da reden wir von, von, von Köln, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, äh, München, äh, Frankfurt. Geh mal bitte an so einen Flughafen und dann weißt du, was gerade draußen auf der Welt los ist. Ich glaube, auch wenn man jetzt hier nach Bremen gehen würde oder nach Lübeck auf dem Flughafen, dass das ist relativ easy peasy funktioniert. Problem ist halt, da gehen halt kaum Flieger weg. Ne? Die fehlenden Menschen sind zu Hause. Das habe ich mir im Grundsatz auch mal äh, gedacht, aber das kann nicht sein, weil die Arbeitslosenstatistik nicht so wahnsinnig in die Höhe geschossen ist. Dann müsste man jetzt unterstellen, dass alle, die vorhin der Touristik äh, waren, nicht äh, in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, weil sie irgendeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme machen und damit wieder aus dieser Statistik rausfallen. Das könnte die Lösung sein. Anderweitig habe ich aber schon ganz oft gehört, dass ähm, insbesondere der öffentliche Dienst einen extremen Zuwachs bekommen hat. Stupide, dumme Arbeit abarbeiten, relativ ähm, äh, Corona-sicher. Das soll wohl so ein bisschen die äh, Lösung sein. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, dann würde ich es euch bestimmt erzählen. Hallo, Hoheit, gehst du auf die MSC World Europa? Ja, das machen wir. Guten Abend, mein Bester. Schön, dich wieder zu sehen. Auch ich bin gespannt. Äh, die Flughäfen in Bayern sind zurzeit wohl deutlich besser aufgestellt. Nur so als Tipp. Ja, da habe ich vom Münchner Flughafen ganz, ganz andere Sachen gehört. Moin, Pascal. Ja, bringt nichts, wenn die Schalter nicht ordentlich sind. Ja, genau, es bringt einem nichts, wenn man zehn Stunden vorm vor Schalter steht, wenn er zu hat. Das bringt nichts. Doch, Tipp, der allen hilft, ja, das ist ja das sagt, möglichst wenig Handgepäck, wenig Flüssigkeiten, Elektronik, Dinge separieren, ja. Ja, 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 Gruß aus der Kleinen Schweiz, unsere nationale Airline, Swiss als Tochtergesellschaft der Lufthansa, streicht 674 Flüge für diesen Sommer. Personal fehlt. Ja, und das ist halt nur eine kleine Airline, ne? Und dann Lufthansa hat ja auch schon ewig viel gestrichen und die ganzen äh, ähm, Lufthansa-Töchter auch. Ähm, äh, es ist also, es, ich, ich weiß gar nicht, ob man, da, ob man da Mut für braucht, so eine Scheiße äh, im Internet zu erzählen oder ob es ob, fehlende Intelligenz ist. Also ich würde mich nicht getrauen, sowas zu erzählen. Bei all den Fakten, die jeder nachlesen kann, mit einem Klick. Moin. Hahaha. Ha, ha. Stefan, ich nehme deine Karibikreise, falls du da bleiben willst. Hm. Kriege ich Ärger. Liebe Grüße vom NOG. Grüße zurück. Und 10.000 Euro EZ. 10.000 Euro EZ. Einzelzuschlag 10.000 Euro. Nö. Die sind äh, sehr günstig, die äh, alleinreisenden Preise gerade. Ich würde vielleicht an deiner Stelle auch morgen nochmal vorbeischauen. Mit Falk Blackert war ich 19 auf der Weihnachtsreise mit der Nova, cooler Typ. Ja. Also ich hatte ja mit, mit Falk Blackert war ich ja auf der, auf der diba äh, karibische Insel und dann hatte ich mir so kurzzeitig äh, ein Problem miteinander. Und das haben wir jetzt aus, äh, aus äh, Gedingsbums, aus der Welt geschafft. Also wir haben gar nicht mehr drüber gesprochen. Das, wir haben das einfach in unseren. Gehirne nach hinten geschoben, haben so einfach frisch ineinander verliebt. Das ist ein cooler Typ. Also weg. der macht echt Laune. Das ist schon äh, das ist cool. Auf der Prima ist gerade auch ein Weltklasse-EM. Fabian Leon hat, das muss man unterstreichen, doppelt unterstreichen, Fabian Leon hat, ist ein wahnsinnig geiler Typ. Ja, der ist ähnlich äh, geil wie der Falk. Er hat nur kein Kapitänspatent. Er ist General Managa. Ja. Fabian und Falgi sind ein gutes Team. Die fahren zusammen, wobei Falgi jetzt im Urlaub ist und äh, mein äh, absoluter Vorzeigekapitän von AIDA Cruises an Bord gekommen ist. Wie heißt er nochmal? Miklitzer. Ja. Und wenn er nicht gestorben ist, dann macht er noch immer seine Durchsage. Miklitzer. Ja. Mit Falk Bleck hat sie mir von Warnemünde nach äh, NYC New York gefahren, ja. Er macht wahnsinnig geile Durchsagen in jedem Hafen. Das ist ein brutales Wissen oder er ist immer sensationell geil gebrieft. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Aber das macht einfach immer einen sehr, sehr guten Eindruck, wenn man da morgens die Ohren aufsperrt und, und er vom Hafen erzählt. Ich hoffe, wir September kommen noch Single-Angebote für die Cosma. Will mein Geburtstag dort feiern, ich äh, glaube schon, dass da nochmal was kommt. Ja. Schön, euch zu sehen. Gute Besserung an Melanie. Ihr sollt es nicht hier reinschreiben, also da werde ich nie fertig. Ihr sollt das unter das Video, wenn das fertig ist, doch, so, Gott, jetzt habe ich wieder was gesagt, Jetzt hätte ich besser am Ende gesagt. Das sind hier ja 400 Millionen Kommentare. Hm. Schön, dass Melanie die Hosen anhat. Nee, das ist falsch. Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir uns zu schlecht um die Kinder kümmern tatsächlich. Und da die Kinder gesagt haben, dass sie Karibik wollen, habe ich mich dann breitschlagen lassen. Ähm... Bei Melanie würde ich mich nicht beitschlagen. Also die will unbedingt auf die Malediven und so eine Scheiße. Und da ihr ja gesehen habt, dass wir nicht auf der Maledive waren, seht ihr ja, wer die Hosen an hat. Ich. Also ich habe da echt, äh, wir haben das lange überlegt, ob wir auf die Malediven fliegen. Aber da jetzt zehn Tage auf einem Sandkorn hocken und uns Wasser angucken, ist überhaupt nicht meine Welt. Also man kann da ja scheinbar nichts machen, null, gar nichts, außer schimmeln, da habe ich keinen Bock drauf. Und da meckert sie regelmäßig rum, dass er da unbedingt hin will, aber das mache ich nicht. Noch nicht, da noch nicht im Alter. Im Winter ab Deutschland und Norwegen gab es bisher nur mit Winter im hohen Norden. Erst AIDA, letzten Winter glaube ich, für nichts. Ja, aber eine richtige Weihnachtsreise nach Norwegen und Silvester habe ich noch nie gehört. Oslo an Silvester ist voll cool mit Feuerwerk, ja. Pascal kann Gedanken lesen und erkennen uns zu so gut, hat einfach das Richtige gebucht und das noch zu Uhrzeiten, wo man noch erschreckt. Ja, Ich war auch erschrocken, als ich die Buchen für dich gemacht habe. Die halbe Firma ist ja entweder tot im Krankenhaus oder krank, deswegen habe ich heute selber gebucht. Ich bin also der kreuzerlounge und verkäufer heute bei AIDA. Das kann man sich auch mal selber loben, dass man so ein verdammt geiler Typ ist. Aber IDA ist auch immer das äh, am einfachsten zu buchen, nämlicherweise. Bei ne? anderen Sachen muss ich auch mal t anrufen und fragen, wie das funktioniert. Das ist schon peinlich, ne? Wenn die Mitarbeiter fragen, muss, wie irgendwas funktioniert. Aber das zeigt halt einfach, dass wir in Summe ein geiles Team sind. Ne? Es reicht halt immer zu so sagen, wir sind, äh, wir sind voll krass, weil ich bin hier der, der Oberopfer. Ähm, Lieber weiß ich es nicht und mein, mein Team weiß es, weil die aktiv viel mehr im operativen Geschäft sind, als wenn ich irgendwie was weiß, was die nicht wissen und so. Von daher alles cool. Ja, habe ich gern gemacht. Gerd, ich wünsche euch eine wundervolle Reise. Dann können wir beruhigt überlegen, ob wir Weihnachten prima fahren. Du könntest es dann mal bei uns buchen, Mike. Ja? Solange wir mir schon in Kontakt stehen und verliebt sind. Ich habe keine Reise bei mir gebucht. Servus Pascal, Grüße aus Palz, der Nico, der Mann von The Kim, unserer neuen Mitarbeiterin, die auch wundervoll mit Corona von Bord der MSC geflogen ist. Sie war auf einer MSC-Dienstreise und kam schön mit Corona wieder, die liegt jetzt auch kaputt im Bett. Wir haben hier Personalmangel ohne Ende, muss man das Team einfach auch mal wieder loben. Ne? Also normalerweise, ich glaube, ich bezahle mittlerweile acht Leute und zwei arbeiten im Moment oder drei. Das ist schon gut, wie die sich alle gegenseitig auffangen und dann auch mehr arbeiten, äh, weil, weil halt die Leute halt tot sind oder im Krankenhaus oder keinen Bock haben oder sonst was. Das ist schon ein wahnsinnig äh, tolles Team. Ja, insgesamt glaube ich, ich rede ja oft mit so Vertriebsleitern, glaube ich, haben wir den, den allergeilsten Umsatz. Wir sind ja Top-Partner bei AIDA und MSC und bei, bei TUI. Ne? Und äh, wir haben tatsächlich für die Größe der Umsätze, die wir machen, das kleinste Team. Also gleich, gleichwertige Reisebüros haben doppelt und dreifach so viel und haben in Teilen weniger Umsatz als wir. Das heißt, wir arbeiten nicht nur wahnsinnig gut in der Beratung und sauber und toll, sondern auch brutal effizient. Die Leute vertrauen uns und wissen, dass sie bei uns kein Blödsinn bekommen. Das freut mich. Das ist gut fürs Team. Hat das Team toll gemacht und macht es toll. RCFC, ja, bin ich auf deiner Seite, Bruder. Stuttgart hat auch noch keine Ferien. Das weiß ich nicht. Das kann sein, ja. Gute Besserung, Melanie. Wird schnell wieder gesund. Ja, So jetzt nur fünf Minuten, dann muss ich hier... Hallo, eine Frage habe ich. Wir fahren am Samstag mit der Nova nach Norwegen. Corona-Test. Wie gehabt oder gibt es da Änderungen ab dem 1.70? Danke für die Antwort. Wie gehabt? Äh, musst du deinen äh, Corona-positiven äh, Test machen, damit du nicht mitfahren darfst? Nein, du brauchst einen äh, negativen Schnelltest nur ab dem 1. Juli ist es so, du musst ihn bezahlen und hast hoffentlich ein Testcenter, wo du hingehen kannst und den bezahlen äh, kannst. Ja. Ansonsten bei AIDA immer AIDA.de Urlaubskompass, da steht tagesaktuell immer drin, wenn sich da auch irgendwie was geändert hat. Deswegen ist nach wie vor, auch während Corona haben wir das immer und immer wieder gesagt, ihr kriegt ja tausende E-Mails von AIDA, wo immer alles drin steht. aber zwei, drei Tage vor der Reise bitte immer nochmal auf der AIDA-Seite im Urlaubskompass nachschauen, ob sich irgendwas geändert hat. Da steht nämlich immer genau drin, um was es geht. Du biefst dich auch gerne mit jedem. Ich bief mich mit jedem, der, der öffentlich Scheiße erzählt, der, der, der in meinen Augen Leute belügt, verarscht und betrügt. Ich bin sowas wie Robin Hood. Ja, Ich bin einfach im, im Glauben, dass es niemand verdient hat, verarscht zu werden oder auf falschen Wegen geleitet zu werden, dass man jedem sauber, transparent erklärt, wie ist was. Das erwarte ich ja auch, wenn ich in irgendein Geschäft gehe und möchte was kaufen, wovon ich jetzt keine Ahnung habe, erwarte ich eine saubere, transparente, Beratung, dass ich für mich entscheiden kann, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben. Ich möchte mich nicht belügen und bescheißen lassen und so ist es in der Kreuzfahrt auch. Kreuzfahrt ist ein wahnsinnig komplexes Thema und da ist es einfach falsch, den Leuten irgendwie Wege vorzugeben, die sie nicht laufen sollten und nicht laufen müssen und auch wahrscheinlich gar nicht laufen wollen, wenn sie wüssten, dass es so ist, wie es ist und deswegen, also da lege ich mich auch mit jedem an, ist mir scheißegal. Wie gesagt, ich habe noch ein relativ hohes äh, Budget dieses Jahr für meinen Anwalt. Ich habe nämlich dieses Jahr noch kein Gerichtsverfahren gehabt. Alle anderen bisher aber auch gewonnen, deswegen ist es eigentlich egal, ob ein Budget vorhanden ist oder nicht. Ja. Wenn ich Schadensersatz einfordere, fliege ich dann wohl aus Family and Friends. Du, du fliegst sowieso aus Family and Friends. Das habe ich schon ganz oben bei Jaida eingekippt, dass es nicht sein kann, dass meine Fake-Taxi-Mitfahrerin bei Family and Friends bucht. Doreen. Ja, du könntest für mich arbeiten, dann könntest du PEP buchen. Das ist viel billiger im Übrigen als Family and Friends. Ich feiere euch total. Vielen Dank, Dennis. Pascal, komm am 17. mit auf die Prima, wird ein Träumchen. Hast du schon wieder gebucht? Du, du bist wirklich ein Unding. Ey. Ich komme jetzt erstmal bald nach Pulheim mit meinem Reisemobil, werde ich zwei Tage in Pulheim stehen und werde eine kölsche Nacht feiern mit meinen Freunden aus Köln und aus Pulheim. Und ähm, danach werde ich in Horb am Neckar sein und da hoffe ich doch sehr, dass du mich be besuchen kommst in Horb am Neckar. Da trinken wir Monkey 47 Gin und dann machen wir Fake-Taxi. David fährt wir bumsen. Jemand was gesagt? Ach, die Tabletten, Alter. Macht super Durchsagen, aber manchmal etwas zu lange. Ich bin Typ, habe ihn letzte Woche auf der Prima erlebt. Ich finde, dass das nicht zu lange macht. Ich finde, er macht das ähm, genau richtig und in einer sehr guten Detailtiefe, dass man wirklich alles weiß. Machst du noch deinen 450-Euro-Job? Ja, ja, Kapitän bei Ida 450-Euro-Job. Ja, Nicht so oft, weil das ist ja hochdotiert. dotiert. Ne? Stundensatz sind ja 100 Euro. Deswegen bin ich da nicht so oft. Aber wenn ich da bin, bin ich voll im Dienst. Ich dachte, du bist in mich verliebt. Ne? Ich mag eigentlich nur deinen Körper, Doreen. Ich hab's nicht so mit Gefühlen und Liebe und so. Lieber nur so Körper. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Schon noch zwei Minuten, Leute. Wenn wir Urlaub kriegen, dann melde ich mich bei dem 450 euro Job. Aber Das freut mich sehr bin froh, diesen Sommer nicht zu fliegen. In vier Wochen geht es auf die Luna. Danke für eure Buchen. Leider ist war jetzt sehr günstig geworden. Pech für alle, die noch mit Spitzbergen gebucht haben. Ja, tatsächlich. Aber gut, Spitzbergen ist ja weggeflogen. Das ist ja auch eine doofe Sache, finde ich. Ähm, Baby schläft bei deinem Gesabbel ein. geiler Typ. Ein richtiger Samariter. Äh, ja, ich bin am Start. Machen wir Büro im Sauerland auf. Nee, du musst schon hierher kommen. Lass doch mal nach Horb beim Necker. Ja, habe ich gesagt, Horb beim Neckar. Okay. Also Monkey47 und dann ähm, diesen Thomas-Henry-Mango-irgendwas. Äh, das habe ich da immer neigeschüttet. Das war bombe. Kauf das mal ein und sagt bescheiden und treffen äh, wir uns. Wie wäre es, wenn du mal Leute zur Unterstützung einstellst? Möchte gerne auch mal für die Kreuzfahrt-Lounge arbeiten. Ich habe acht Mitarbeiter und wenn die nicht alle vor dem Krankenhaus rumliegen würden oder krank wären oder sonst was machen würden, wären wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Und ehrlicherweise habe ich mich schon, bevor wir die Kreuzfahrt-Lounge hatten, gefragt, für was man so massiv viel Personal braucht. Und ich habe einfach festgestellt, dass wir mit dieser Personalstärke, die wir jetzt haben, locker noch fünf bis zehn Millionen Euro mehr buchen können an Grußumsatz im Jahr, ohne mehr Personal haben zu müssen. Das kriegen wir ganz locker hin. Also mein Team ist nicht ausgelastet, tatsächlich. Wir machen schon wahnsinnig viel Umsatz, aber mein Team ist nicht ausgelastet. Wir können deutlich mehr machen. Wir können es zwar mit dem Team ähm, nicht verdoppeln, äh, wir können auch nicht nochmal die Hälfte draufhämmern, aber wir können noch ein gutes Stück äh, mit diesem Team locker abwickeln. Deswegen, also, ich bin ja, also macht ja wirtschaftlich keinen Sinn, Leute einzustellen, die dann den anderen, die da sind, Arbeit abnehmen, die sie eigentlich machen müssten. Das ergibt keinen Sinn, also noch nicht. Kann im nächsten Jahr anders aussehen. Für die Ladengeschäfte sieht das anders aus. Das muss man ein bisschen anders umstrukturieren. Da werden wir vielleicht nochmal was machen. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass äh, Buxuru der erstmal anläuft. Da haben wir ja leider immer noch das Problem, dass die Möbel noch nicht da sind. Die kommen jetzt äh, nächste Woche, glaube ich. Dann äh, fehlen uns andere Sachen noch für, für den Laden. Die Beschriftung kommt am Montag. Und dann gucken wir mal easy peasy, wie läuft der Laden an? Wie viel Personalbedarf haben wir da tatsächlich und faktisch? Und dann werden wir nach und nach weitere Ladengeschäfte eröffnen. Ich würde gerne mit Doreen zum Beispiel in Poolheim einen Laden aufmachen. Da hätte ich Bock drauf. Doreen ist ein richtig scheißer Feger, die schön in Poolheim, in die City, dann schön fett, Kreuzfahrt Lounge bei Doreen. Das wäre geil. Der wäre sehr oft dort. Ja. Was hast du eine neue? Die Doreen, die ist alt. Die kann man schon wieder fast ersetzen. Die ist auch bald 30. So. Ab 30 ist man alt, da wird wird es faltig. Ne, Doreen. Moin Hoheit. moin Friedrich, Thilo. Geht fit. Doreen spricht halt auch irgendwie so eine komische Sprache, die also ich, ich habe die jetzt auf dem Schiff auch mal getroffen und dann haben wir alle was getrunken und dann redet die so komisch, Broody like und so, als wäre sie zwei Jahre alt. Das ist gar nicht so einfach mit ihr äh, sich zu verständigen. Aber ich glaube, sie hat auch ganz andere Qualitäten, die süße Maus. Hört sich traumhaft an, also Doreen, ich merke, wir passen sehr gut zusammen. Wir werden zusammen in Poolheim einen Laden eröffnen, Kreuzfahrtlounge, Poolheim. Das wird geil. Der Lack ist ab, wie Dresden 45. Alter. Ich höre jetzt auf, Trink die Eierlikör. Ich glaube, Doreen ist scheißegal, was ihr säuft. Die lässt alles reinlaufen. In diesem Sinne, Leute. Also, warte, hier hat noch eine, eine wirklich essentielle Frage. Sind die Buffet-Restaurants mit im Preis vorhanden? Ja. Essen und Trinken aus den buffet ist inklusive. Da haben wir schon 100.000 Videos gemacht. Das können wir dann die Tage nochmal machen. So habe ich mir überlegt, ganz viele Videos, Kreuzfahrt für Dummies. Dann werde ich das nochmal lückenlos dokumentieren, wie man wann wo was machen muss, was man bekommt. So. Jetzt 19.17 Uhr, ich muss nach Hause. Macht's gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen wundervollen Insider-Informationen, die mir nicht die Rede reingegeben haben, sondern der normale Menschenverstand übertragen haben, äh, helfen, dass das Flugchaos nicht lösbar ist durch Einzelentscheidungen von irgendwelchen Kreuzfahrern und auch, dass die Kreuzfahrtindustrie da nichts machen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Schaut euch mal schön die AIDA Prima Weihnachtsreise an, die AIDA Prima Silvesterreise. Wenn ihr sie buchen wollt, macht das hier oben in der Kreuzfahrt-Lounge. Das ist AIDA Prima im Eidfjord gefahren von Falk Pleckert, meinem Kapitänskollegen. Und äh, dann würde ich vorschlagen, wir hauen jetzt hier ab. Macht es gut. Ciao, ciao.